0: Lass uns gemeinsam den Predigtext aufschlagen im Markus Evangelium Kapitel 1, ist die Seite 1102 in unserer Gemeindebibel, Markus Evangelium Kapitel 1 und ich lese uns Verse 21 bis 28. Hören wir auf das Wort Gottes. Und sie begaben sich nach Kapernaum, und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, so sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies mit Vollmacht? gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Wir haben das letzte Mal über die Berufung der vier Jünger Jesu der ersten vier Jünger nachgedacht und wir lesen hier, wie Markus ja nicht einmal anhält über die Geschichte die mit Jesus stattgefunden hat zu erzählen, sondern sagt, und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Das Wort sogleich treffen wir immer wieder in Markus' Evangelium auf, weil Markus die eine Begebenheit nach der anderen erzählt und so viel wie möglich das Evangelium, das kompakteste Evangelium ist von den vier, die wir kennen, aber dort wahrscheinlich viel mehr Ereignisse und Dinge stattgefunden haben, als wir es woanders lesen. Die Synagoge war zur Zeit Jesu und auch heute noch, wenn wir über Synagogen nachdenken, vor kurzem haben wir vielleicht in den Nachrichten gesehen, dass eine neue Synagoge in Berlin, glaube ich, eingeweiht wurde, wo auch unser Bundeskanzler dort vertreten war. Eine Synagoge war und ist heute ein Versammlungsort gläubiger Juden. Dort wurde und wird immer noch das Gesetz Mose gelesen und gelehrt. Und die Synagoge war der Ort, auch zu der Zeit Jesu, den Jesus und später auch die Apostel immer wenn sie in eine Stadt hineinkamen und das Evangelium verkündigten, gleich als erstes aufgesucht hatten, weil dort die Menschen, die an Gott glaubten, zusammenkamen und von jemandem das Wort predigen hörten. Wir sehen, dass es im Vers 21 dass sie am Sabbat in die Synagoge gekommen sind. Die Juden versammelten sich und tun es auch heute noch am Sabbat, das heißt am Samstag. Es war der siebte Tag der Woche und erinnerte an den Ruhetag, den Gott nach der Schöpfung einsetzte, als einen ewigen Ruhetag, den er später auch für das Volk Israel einsetzte, an dem Tag nicht gearbeitet werden durfte, und wo die Menschen sich besonders an diesem Tag zur Ruhe setzen konnten und mehr über das Gebot und über Gott, über die Gebote und über Gott nachdenken konnten und sich mehr Zeit für das geistliche Wohl in ihrem Leben nehmen konnten. Nun, als die Menschen, die ersten Menschen gesündigt hatten und praktisch den Ruhetag, den Gott eingesetzt hat, zerstörten, sprach Gott später durch die Propheten, dass er einen neuen Ruhetag, einen ewig andauernden Ruhetag durch seinen Sohn Jesus Christus einsetzen wird. Und wir lesen im Neuen Testament, dass genau auch dies eingetreten ist, als Jesus stellvertretend für Sünder gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und es war am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag. Und wir sehen, dass die Evangelien besonders diesen ersten Tag der Woche, also den Sonntag, hervorheben. Immer wieder heißt es, und als sie am ersten Tag der Woche beisammen waren, erschien er mitten unter ihnen und sprach, Friede sei mit euch. Und dann lesen wir auch zum Beispiel, dass Thomas einmal nicht bei ihnen war, in diesem Gottesdienst und ihm hat etwas gefehlt, ihm hat, hat etwas am Glauben gefehlt und Gott wartete auf den nächsten Sonntag, um jetzt dem Thomas auch zu erscheinen, und hier sehen wir, dass dieser erste Tag der Woche, auch später bei den Aposteln, zu dem neuen Anbetungstag Gottes wurde, wo Menschen zusammenkommen und Menschen anbeten. Der Sabbat wurde auf den Sonntag verlagert und der Sonntag ist heute unser Sabbat. Es ist heute unser Ruhetag und deswegen ist ein großer Privileg, dass wir, Den Sonntag heute, das ist eigentlich nichts anderes wie der Auferstehungstag, wie er auch anders heißt. Und wo wir auch an das erinnern, was Jesus Christus getan hat. Nun, dies ist eine Stadt, von der wir lesen, Kapernaum, wo die Mehrheit der Menschen Juden sind und keine Heiden. In einer Zeit, wo die ganze Welt vom Heidentum umringt ist, ist Kapernaum eine Stadt der Gläubigen. Und wir lesen im Vers 21 und im Vers 27, dass hier die Aufmerksamkeit auf Jesus gelegt wird. Hier in diesem Text geht es um keinen anderen als um Jesus, der in der letzten Zeit, wo wir gelesen haben, in den letzten Predigten, dass der gepredigt hat über das Reich Gottes, weil es nahe herbeigekommen ist und er die Menschen zur Buße und zum Glauben aufforderte lehrte jetzt weiter in der Synagoge, er ging in diese Synagoge und er, ihm wurde das Wort angeboten, dass er ein Wort an die Versammlung dort richtet und Jesus lehrte dort. Denn wir lesen in Vers 22, und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Und nicht wie die Schriftgelehrten. Und das gleiche lesen wir im Vers 27. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Nun, in dem Text oder bei der Botschaft Jesu, die wir nicht genau hier aus dem Text kennen, ging es nicht um eine neue Lehre, in dem Sinn, dass es etwas anderes war, als das geoffenbarte Wort Gottes, das alte Testament, das bereits in den Händen von den Juden gehalten wurde und gelesen wurde. Wir lesen zu anderen Zeiten, wo Jesus immer wieder gepredigt hat, dass er immer auf die Schriften verwies. Es war nicht eine neue Lehre in dem Sinn, dass es etwas außerhalb des Wortes Gottes war, sondern er predigte auf, die, auf eine Art und Weise und das hebt der Text hier hervor im Vers 22, wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Höchstwahrscheinlich merkten die Menschen in dieser Synagoge, in dieser Gemeinde bis jetzt nicht, dass sie geistlich völlig ausgehungert waren. In dieser Synagoge hatte seit langer, langer Zeit niemand mehr das Wort Gottes in Klarheit gepredigt. Die Schriftgelehrten, die größtenteils Pharisäer waren, sie liebten es in der damaligen Zeit, Autoritäten zu zitieren. Und so hörte man immer wieder solche Ausdrücke wie, Rabbi Hillel sagt das, aber Gamaliel sagt das andere. Aber da gibt es noch das Zeugnis von Rabbi Eleazar. Es war Theologie aus zweiter Hand. Natürlich zitierten sie auch das Gesetz Mose, aber sie versuchten eben auch immer wieder diese anderen Autoritäten, die von dem Volk, von dem Juden, von den Pharisäern anerkannt waren, zu zitieren. Es war Theologie aus zweiter Hand und ihre labyrinthischen, kleinlichen, gesetzlichen Unterscheidungen waren langweilig, ohne Vollmacht, ohne Spontanität, ohne Freude. Die Menschen versammelten sich unter einem religiösen Deckmantel, aber innen waren sie völlig ausgelaugt. Es ist nicht schwer, die Ähnlichkeit zwischen dem geistlichen Zustand dieser Synagoge von Kapernaum und in vieler Gemeinden in der heutigen Zeit zu erkennen. Sie sind mehr zu sozialen Einrichtungen als zu Gotteshäusern geworden. Es wird nicht mehr Wert gelegt auf die Klarheit der Schrift, auf die Verkündigung des Wortes Gottes, auf die Lehre, sondern darauf, wie Menschen sich fühlen. Die Predigten sind gefüllt mit Erlebnissen, Erfahrungen. Das Wort Gottes wird größtenteils nur noch als Unterstützer für die Emotionen verwendet. Und so fühlen sich die Menschen in dieser Gesellschaft gut, gehen heim und sagen vielleicht, das war so schön. Dabei meinen sie nur die Emotionen, aber von dem Wort Gottes ist nichts hängen geblieben und sie fühlen sich weiter leer und in ihrem Leben ändert sich nichts. Wenn Jesus sprach, so war es das totale Gegenteil von dem, was diese Menschen in dieser Synagoge von Kapernaum bisher hörten. Sein Predigstil war und wir sehen es aus anderen Predigten, die Jesus gehalten hat. Ihr habt gehört, das gesagt ist. Ich aber sage euch, er predigte das Wort Gottes, nicht über das Wort Gottes. Er erklärte das Gesetz und die Propheten. Er war klar und einfach, wie es alle bibeltreuen Prediger des Wortes Gottes waren und es heute noch sind. Wir brauchen heute Prediger und Lehrer, die wie Jesus das Wort Gottes in Klarheit und Autorität verkündigen. So wie Paulus auch kurz vor seinem Tod dem Pastor Timotheus ans Herz legt und sagt, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dieses Wort recht teilt oder eine andere Übersetzung sagt, gerade schneidet. Paulus spielt hier auf seinen Beruf an, er war ein Zeltmacher. Und bei dem Zeltmacher war es ganz wichtig, dass die Schnitte sehr, sehr gerade geschehen sind, damit man später es auch zu einem Zelt machen kann. Und Paulus verwendet dieses Beispiel auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes muss gerade geschnitten werden oder recht geteilt werden. Und deswegen, wenn Jesus hier in Vollmacht und Autorität predigt, ist es nicht verwunderlich, was, das, was als nächstes geschieht. Denn wer sitzt direkt neben jemanden auf der Bank am Sabbatgottesdienst, während Jesus predigt? Ein Mann mit einem unreinen Geist. Wir haben gelesen, Vers 23, und es war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und hier, diese Verse deuten an, dass es wahrscheinlich nicht nur ein Dämon in dieser Gemeinde war, sondern dass mehrere Dämonen in dieser Gemeinde waren. Er verwendet die Wörter wir und uns. Was haben wir mit dir zu tun, sagt der Dämon. Bist du gekommen, um uns zu verderben? Als Adam und Eva in die Sünde gefallen sind, wir haben das heute in der Schriftlesung gelesen, hat Gott die Erde verflucht und setzte die Mächte der Finsternis in Feindschaft gegen den Samen der Frau. Und das zieht sich durch die ganze Schrift bis hin zur Offenbarung wo, die wir heute auch gelesen haben, wo der Höhepunkt der Auseinandersetzung des kosmischen Konflikts, dass Gott seit dem Sündenfall von dem gesprochen hat, es wird eine Auseinandersetzung geschrieben, die sich durch die ganze Heilige Schrift durchzieht. Und Jesus, besonders jetzt, wo er gekommen ist im Fleisch und anfängt, seine Gemeinde zu bauen, sprach darüber, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und natürlich, wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass Jesus anfing, mit der Berufung seiner ersten vier Jünger seinen Plan des Gemeindebaus voranzutreiben und seine Gemeinde zu bauen und das Reich Gottes nahte und er predigte darüber. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde niemals überwinden. Aber das bedeutet nicht, dass die Hölle nicht einen Versuch starten wird, das Werk Jesu anzugreifen. Und genau das sehen wir in dem Ereignis. Auch so erschreckend es klingt, dass gerade in einer Gemeinde, dort wo Menschen, gläubige Menschen zusammenkamen, um das Wort Gottes zu hören, und das, wo das Wort Gottes verkündigt wurde, wo das Wort Gottes gelehrt wurde, so erschreckend es das klingt, dass dort Dämonen anwesend waren, darf es uns nicht erschrecken, denn es ist im Prinzip nichts Neues. In Offenbarung sagt Jesus selbst, als er das Sendeschreiben an die Gemeinde in Smyrna richtet und sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge Satans. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Dämon, bevor Jesus dort gepredigt hatte, glücklich war in dieser Gemeinde. Er ist vorher nie aufgestanden und hat irgendeinen Schrittgelehrten zurechtgewiesen und hat ihm gefragt, was haben wir mit dir zu schaffen. Aber jetzt, wo Jesus kommt, Und das Wort Gottes in Vollmacht, in Autorität verkündigt, kann der Dämon nicht ruhig sitzen. Die finsteren Mächte oder die Mächte der Finsternis werden erschüttert. Immer dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird und besonders dort, wo Jesus Christus selbst als Gott steht und das Wort predigt. Und natürlich müssen wir auch hier sehen, dass überhaupt, dass der Dämon hier in dieser Gemeinde anwesend war und sich über den typisch verblendeten Gottesdienst an diesem, an diesem Tag gefreut hatte, das auf jeden Fall ein Armutszeugnis war für den geistlichen Zustand der Menschen in dieser Gemeinde. Jesu Anwesenheit und Lehre störten den Dämon, nicht die anderen Schriftgelehrten. Und der erste Ausbruch des Dämons lautet, wir lesen es im Vers 24, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus? Du Und das ist auch, auch oft heute die traurige Wirklichkeit. Es gibt Gemeinden, die unter einem christlichen Deckmantel sich befinden, die mit einem christlichen Wortschatz sich unterhalten, aber mit Jesus nichts Gemeinsames haben. Und dieser dämonische Mann war völlig unter der Herrschaft des Bösen gefangen. Die Menschen in dieser Gemeinde, sie sahen nur, wie Jesus sich mit diesem Mann unterhält. Aber Jesus steht als ein Verkündiger der Wahrheit und der Gerechtigkeit dieser finsteren Macht entgegen und sieht hinter dem Mann diesen Dämon, der zu ihm spricht. Und der sich, der Dämon hat sich des Wesens, des Mannes bemächtigt und verwendet sogar seine Stimme. Satan versucht immer wieder, Gott zu imitieren. Christus kam in Menschengestalt auf die Erde und wohnt durch den Geist in uns. Und indem der Teufel Gott nachahmt, fabriziert er durch seine Geister scheinbare Inkarnationen, besetzt Menschen zu der damaligen Zeit besonders. dieser verlorene, elende Mann, er wurde zu einem Zwinger für die bösen Geister der gefallenen Engel. Die moralische Natur des unreinen Geistes verschmolz mit dem Geist des Mannes, sodass er innerlich grob, schmutzig und unedel geworden ist. Und er stand so sehr unter der Herrschaft des Bösen, dass er jeglichem Interesse an Christus abschwor. Lass ab, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus der Nazarener. In unserer Kultur ist es eher lächerlich, an Dämonen zu glauben, oder? Wir, wir reden wahrscheinlich heute viel weniger über Dämonen als zum Beispiel auch im Mittelalter, wo Martin Luther auch sich der Anwesenheit von Dämonen, von dem Teufel selbst sehr bewusst war von denen er immer wieder schreibt, dass er mit ihnen gekämpft hat, natürlich nicht physisch, aber im Geist. Und besonders in der Nacht, als er in Worms war, bevor er auf der Wahrheit stehen geblieben ist und sich zur Wahrheit bekannt hat und dann später zum Vogelfrei erklärt wurde. Und heute sehen wir den Naturalismus, der Naturalismus ist einer der Hauptkonkurrenten in der, Christ- der christlichen Weltanschauung gegenüber. In der westlichen Welt, besonders wo wir leben, in der Kultur von den Universitäten, in der Kultur von den Medien, die wir heute haben, in der Regierung. Ein, der Naturalismus ist die Überzeugung, dass nichts außer der natürlichen, materiellen, biologischen Ordnung existiert. Es gibt keinen persönlichen Gott, es gibt sicherlich auch keine Engel und deswegen auch keine Dämonen. Es gibt nur Materie und deswegen Naturalismus. Und die Atheisten sind Naturalisten zum Beispiel. Die Wahrheit über Dämonen wissen wir aber aus der Schrift. Wir als Christen glauben, dass Satan ein erschaffenes Wesen ist, welches zuvor ein Engel war, der gegen Gott rebellierte. Und wir haben es heute in Offenbarung 12 gelesen, dort wo die Geschichte der ganzen Schöpfung oder der ganzen Welt in einer kurzen, kompakten Form wiederholt wird. Und er zog mit sich einen dritten Teil der Engel Und sie folgten ihm und sie wurden auf die Erde geworfen. Wir glauben, dass dieser Engel, der dritte Teil der Engel, sich auf die Seite Satans gestellt hatte. Und Satan und seine Dämonen sind zwar niemals stärker als Gott, aber sie sind unglaublich starke Wesen und viel stärker als wir Menschen. Und wenn wir heute in die Welt schauen und betrachten, dann ist es nicht etwas Unnatürliches zu sehen und zu verstehen, dass es Dämonen und finstere Mächte gibt in dieser Welt. Alles, was passiert in der der Welt, in der wir leben, das macht es glaubwürdig, dass solche bösartigen, spirituellen Wesen existieren. Wir können sie nicht sehen. Wir haben Mühe, sie uns überhaupt vorzustellen. Aber wir können ihre Auswirkungen auf die Welt sehen, in der wir leben. Die Bibel sagt uns, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass es den Teufel gibt und dass er ein Ziel verfolgt. Apostel Petrus spricht darüber und sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Zweitens, wenn wir die Realität und die Nähe der Teufel betrachten, dürfen wir natürlich die Pläne des Teufels in unserem eigenen Leben nicht ignorieren. Die Dämonen, die in dieser Synagoge einmarschierten, sie hatten einen Zweck, sie arbeiteten gegen Gottes Volk, sie hatten einen Plan im Sinn. Und es scheint, dass bis zu diesem Augenblick, als Jesus aufstand und das Wort Gottes in Vollmacht predigte, niemand aus der Synagoge und aus Kapernaum davon wusste, dass hier Dämonen am Werk sind. Und wie der Dämon auf das Leben des Mannes Einfluss genommen hat, wissen wir nicht. Aber der Dämon ist nicht einfach nur in ihn hineingefahren. Der Mann hat mit Sicherheit sein Herz für den Dämon geöffnet und seinem Einfluss gegenüber. Und natürlich müssen wir hier betonen, weil es kommt ja gleich die Frage auf, ja, können auch Christen besessen sein? Natürlich nicht. Und dazu verhelfen uns zwei Verse aus dem Neuen Testament. Johannes schreibt es in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 4, dass der, der in euch ist, das ist Jesus Christus, größer ist als der, der in der Welt ist. Und parallel dazu spricht auch Jesus in Markus Kapitel 3, dass bevor ein Dieb, ein starker Dieb in das Haus eindringen muss, muss er zuerst den Staaten binden, bevor er sein Hausrat rauben möchte. Und Jesus Christus ist viel stärker, als der Teufel und als seine Dämonen. Und deswegen ist es für einen wahrhaft gläubigen Kind Gottes unmöglich, unmöglich von einem Dämon besessen zu sein. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einem Dämon oder mit einem Dämon besessen zu sein und von einem Dämon angegriffen und zu sündigem Verhalten versucht zu werden, dem wir durchaus ausgesetzt werden können. Epheser 4 warnt uns davor, dem Teufel Raum zu geben. Und wie geben wir dem Teufel Raum? Dort sind Dinge beschrieben, die in unserem alltäglichen Leben immer wieder hervortreten. Dort geht es im Kontext um Sünden, denen wir so leicht verfallen können. Nicht die Wahrheit zu reden, zornig zu sein, wütend zu sein, zu schreien, zu lästern, bedeutet, dem Teufel Raum zu geben. Das ist, was in dem Kontext mit dem Teufel Raum geben gemeint Wenn wir unsere Herzen nicht mit Christus füllen, wird es mit unserem selbstsüchtigen Ich gefüllt werden. Und so können wir auch als Kinder Gottes zwar niemals von Dämonen besessen werden, aber durchaus den Angriffen Dämonen ausgeliefert zu sein. Hermann Bawink schreibt über das Ziel des Teufels. Ich möchte ihn hier zitieren. Er sagt, Wenn wir die gesamte Arbeit Satans untersuchen, würden würden wir zweifellos einen Angriffs- und Verteidigungsplan in der Geschichte eines Kampfes entdecken. Wir sehen dies im sündigen Leben des Einzelnen, aber wir sehen es auch noch mehr im sündigen Leben von Familien, Generationen, Völkern und der Menschheit als Ganzes im Laufe der Jahrhunderte. Unter den Teufeln gibt es eine absichtliche, methodische Opposition gegen Gott und alles, was ihm gehört. Die Heilige Schrift lehrt sehr deutlich, dass Satan mit seinen Dämonen Krieg gegen die Kirche führt, um auf alle möglichen Arten und mit allen Mitteln ihr Schaden zuzufügen, sie anzugreifen und ihren Untergang zu suchen. Zitat Ende. Wir dürfen nicht vergessen, dieser besessene Mensch sitzt nicht umsonst in der Gemeinde, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Jesus hat auch bei seinen Lebzeiten vorausgesagt, was der Teufel im Sinn hat. Er möchte mit aller Kraft, wenn es ihm gelingt und wenn es ihm möglich wäre, auch die Auserwählten Gottes zu verführen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde niemals überwinden. Das hat Jesus ganz fest zugesagt und um dem können wir glauben. Aber das bedeutet nicht, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht angreifen werden. Die Gemeinde ist der Ort auf dieser Erde, an dem Gottes Kinder zusammenkommen und Gott in besonderer Weise wirkt, durch die Predigt, durch die Gemeinschaft, durch die Einheit des Geistes. Der Teufel ist in der Gemeinde aktiv, wo falsche Lehre verkündigt wird, wo Menschen verführt werden. Der Teufel möchte nicht, dass die Gemeinde Gottes effektiv ist. Er möchte nicht, dass wir als Kinder Gottes glücklich sind. Der Teufel möchte den Fokus der Gemeinde von Jesus zu etwas anderem, vielleicht religiösem, vielleicht nach einem christlichen Wortschatz sich anhörend, aber doch von Jesus weglenken zu anderen zweitrangigen Dingen, damit ein Keil zwischen den Kindern Gottes geschieht und letztendlich eine Verführung geschieht. Nun wie Stellen wir uns diesen Mächten der Finsternis entgegen. Hier muss ich auf der Grundlage des Wortes Gottes die religiösen Gruppen, die es heute zu Hauf gibt, auch in Deutschland, zurechtweisen, die unter dem christlichen Deckmantel Dämonenaustreibung betreiben. Dämonenaustreibung wird der neutestamentlichen Kirche nicht beigebracht, wir werden in vielen Dingen unterrichtet, aber wir haben keine Anweisungen über Methoden oder Beschwörungen oder Rituale, Dämonen auszutreiben. Im Gegensatz, das Neue Testament, wenn wir die Gesamtheit der Schrift betrachten, sehen wir, dass sie vielmehr verbietet, Dämonenaustreibung zu praktizieren. Das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 19, wo hervorgehoben wird, dass Dämonenaustreibung eine Wirkung Gottes in der Zeit Jesu und in der Zeit der Apostel war, die heute aber nicht diese Zeit ist. Apostelgeschichte 19, wenn ihr Zeit habt, lest es zu Hause durch, berichtet von sieben jüdischen Dämonenbeschwörer, die unterwegs waren, um Besessene im Namen Jesu austreiben zu lassen. Und so haben sie einen Menschen, der besessen war, in, ihrem, in ihre Obhut genommen und versucht über ihn, den Namen Jesu auszusprechen, den Paulus predigt, haben sie gesagt. Und der Dämon fing an zu sprechen und sagte, Jesus kenne ich, auch von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und er fing an, seine Kraft an ihnen zu offenbaren und sie unmöglich zu verprügeln, dass sie sehr verwundet und nackt von diesen Menschen geflohen sind. Und das war die Auswirkung von diesem Ereignis. Alle, die Dämonenaustreibungen betrieben haben, alle, die Zauberkünste betrieben haben, gingen schnell nach Hause, nahmen diese Zauberbücher und brachten sie auf einem Haufen und verbrannten alles. Und dieses Ereignis zeigt, dass der Kirche des Neuen Testamentes nicht befohlen wurde, Dämonen auszutreiben. Heute hören wir immer wieder aus solchen Umkreisen, er hat einen Dämon der Unzufriedenheit, für den wir müssen wir beten, für die Austreibung. Er hat einen Dämon des Zornes oder er hat einen Dämon der Völlerei. Alles wird mit Dämonen, die ganzen Verhaltensweisen, die die Menschen ans Tageslicht setzen, wird mit einer Besessenheit in Verbindung gebracht. Und dann wird darüber gebetet. Menschen fallen um und denken, dass da Dämonen weh- wären. Ich denke, wenn heute von diesen selbsternannten Dämonenbeschwörern Die wirklich einem Dämon gegenüberstehen würden, dann würde es ihnen so ähnlich ergehen wie diesen sieben Juden, die völlig verwundet und nackt von diesem Dämon geflohen sind. Unser Kampf besteht nicht darin, die finsteren Mächte versuchen auszutreiben, sondern wir kämpfen mit den finsteren Mächten, indem wir die Waffenrüstung Gottes ergreifen. Und das lesen wir im Epheser Kapitel 6. Und dies tun wir, indem wir fest in der Wahrheit des Evangeliums stehen, die Gerechtigkeit in Christus mittels des Glaubens bezeugen und das Wort Gottes unverfälscht verkündigen. Das ist unser Kampf gegen die finsteren Mächte und nicht Dämonen und Austreibung. So wie Paulus das auch an den Pastor Timotheus schreibt, verkündige den Menschen Gottes Botschaft, setze dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehre aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden, doch du sollst wachsam und besonnen sein. Was auch immer geschieht, sei bereit für Christus zu leiden. Erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft. Ja, predige sie unerschrocken. Führe deinen Dienst treu und gewissenhaft aus. Das ist die Art und Weise, wie Kinder Gottes dem Teufel widerstehen und wie er von ihnen flieht. In der Antwort der Bibel auf die Realität der Dämonen geht es weniger um uns, wie wir von den Dämonen uns loswerden können, sondern es geht vielmehr um Jesus Christus, der hier auch diesem Dämon einen Befehl erteilt, der Vollmacht über den Teufel und seine Dämonen hat. Und das sehen wir hier an dem, an dem Geschrei, In Vers 23 lesen wir, Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie. Und sind wir uns dessen sicher, es war kein vollmächtiger Schrei. Es war ein Angstschrei, weil der Dämon wusste, wem gegenüber er steht. Dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott selbst, der das Wort Gottes in Vollmacht gerade verkündigt hat. Er schrie aus Angst. Und er bettelte, lass ab, lass ab, bist du gekommen, um uns zu verderben. Ja, der Dämon weiß und wusste, er wusste, was ihm blüht, wenn er dem Schöpfer entgegentritt. Wir lesen auch in anderen Stellen, ich glaube, Jakobus sagt, auch die Dämonen glauben, nicht rettend glauben, aber sie glauben, dass es einen Gott gibt. Sie sind die Geschöpfe und zittern, sie glauben und zittern. So war dieser Angstschrei, es war ein zitternder Angstschrei, weil er wusste, was ihm blüht, wenn der Schöpfer mit einem Wort ihn verderben kann. Und so lesen wir in Vers 25, nachdem der Dämon anfing, Jesus zu offenbaren. Und hier haben wir vielleicht die Frage, stellen wir uns die Frage, ja, was hat denn der Dämon hier Falsches gesagt? Er sagt sagt doch richtige Dinge. Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Das, was der Dämon hier sagt, das war die Wahrheit. Das war nicht eine Lüge. Und dennoch verbietet Jesus Christus diesen Menschen der Besessen ist den Mund. Jesus braucht keinen Dämon, um sich zu offenbaren. Er braucht keine finsteren Mächte, um das, die Wahrheit zu verkündigen. Diese, dieses Zeugnis, Obliegt der Gemeinde Gottes, die er auf die Erde gestellt hat, die er gebaut hat und das immer noch tut. Und so befiehlt Jesus, diesem Mann zu verstummen und ab da hat er nichts mehr, nichts mehr gesprochen. Wir lesen nur in Vers 26, dass der Dämon oder dieser Mann von dem unreinen Geist hin und her gezerrt wurde und schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. In dieser Dämonenaustreibung präsentiert der Sohn Gottes seine Vollmacht über den Teufel und über seine Dämonen. Und dies ist ein Vorgeschmack auf eine Zeit, wo das Böse nicht mehr sein wird. Jesus hat bereits in seinem eigenen Tod und seiner Auferstehung den entscheidenden Schlag gegen den Satan und seine Kräfte vollbracht. In seiner Erlösung wurde die Prophezeiung Gottes von 1. Mose 3,15 erfüllt. Jesus Christus hat am Kreuz den Kopf der Schlange zermalmt. Und Paulus bezeugt genau das und sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Stachel des Todes, verschlungen ist der Tod in Sieg. Jesus Christus hat die Mächte der Finsternis bereits gestellt an den Pranger, so wie wir es auch in Kolosser lesen. Das heißt nicht, dass wir, Noch von der Gegenwart der Sünde nicht mehr befreit werden. Ja, wir sehen, dass Sünde noch da ist. Die Mächte der Finsternis sind da. Aber wir stehen an der Seite eines Siegers. Wenn wir so Wettkämpfe sehen, vielleicht einen Boxkampf oder ein Fußballspiel oder andere Spiele, so sind wir meistens immer sehr gespannt und vielleicht sind wir Fans von der einen Seite und wir haben so eine leidenschaftliche, ähm, sind voller Leidenschaft vielleicht für die eine oder andere Seite oder andere Mannschaft. Nun, bei Jesus wissen wir, dass der Sieg bereits uns gehört, in Jesus Christus. Und so der Kampf, von dem die Offenbarung schreibt, der letztendlich stattfinden wird, wo Jesus Christus vollkommen siegen wird, wo es das Böse nicht mehr sein wird, wo die Möglichkeit allem Bösen, was sein kann, genommen wird. Es wird nicht mehr möglich sein zu sündigen. Was für eine Zeit! Was für eine wunderbare Zeit wird es sein? Und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier erleben wir schon bereits in diesem Ereignis einen Vorgeschmack. Einen Vorgeschmack auf die Zeit, wo das Böse nicht mehr sein wird. Und deswegen dürfen wir an der Seite Jesus stehen. Und wir dürfen unseres Erlösers, unseres Siegers sicher sein, dass wir in ihm geborgen sind. Dass wir in ihm keinem Angriff von Dämonen oder Teufeln unterliegen können weil er bereits den Sieg davon getragen hat. Und letztendlich wird er von uns von der Gegenwart der Sünde befreien. Ihnen gebührt die Ehre dafür. Amen.